0: Boa noite! Bom brunch? Alright, alright, I apologize. É muito, é, brunch. é muito chique. Estamos começando mais um Matando Robô Gigantes, episódio de cinema número 115. Yeah! Eu sou o Veto Estrada e estou aqui com Afonso Rouco Solano. E diretamente de Brasília. Jogo Braga! terras longínquas da MTV. Oh my God. Bruno Andei.
1: Uh, Bruno Ondey Olha só, seja bem-vindo, Sr. Ondei! Muito obrigado, muito obrigado pelo convite É um grande prazer estar aqui nesse podcast Que eu tanto gosto e com tanto orgulho Eu acabei de destacar na capa do Portal IMITV yes! Oh!
2: Yes!
3: <risos> Agora é a hora da grosseria Bruno ondei quem é você para quem não conhece?
1: Muito bem é, Atualmente eu estou na condição De editor-chefe do portal MTV A galera me ouviu Durante um tempo no podcast de cinema Ao lado do Léo Miranda, que já participou também do MRG né? Sim, sim é, Álvaro Campos, Borbes, Grande Borbes, Sofia Reis A gente fazia o podcast de cinema Depois fiz durante um, um, algum tempo o videocast De cinema e sempre gostou desses nomes Criativos, né
0: Ou seja, nós trouxemos aqui o patrão Pra fazer uma média ah. E olha que
3: bacana, quando o pessoal convidou a gente pra entrar no portal MTV, eles falaram porra, faz uma vinheta bacana pra gente apresentar o Matando Robô Gigante para os ouvintes do podcast cinema da MTV, fizemos a vinheta ficou maneiríssima né, Sim, correto. o que aconteceu ninguém viu essa merda porque o podcast não entrou
1: no ar <risos> o podcast acabou exatamente na edição que a vinheta ia entrar no ar porra, o que, que isso diz né que a culpa é nossa
0: <risos> Bruno Andei, todo convidado que vem aqui tem que responder a uma perguntinha
1: qual é o seu filme favorito? Olha, cara, eu odeio ter que falar filmes óbvios e clichês, só que eu não posso mentir pra vocês, né? O Poderoso Chefão... Pô, ah, ligado, a escolha é de respeito. É, muito cara, respeito. <risos> é um filme que eu. Os três, na verdade, né? Eu acho que eu encaro o, os três filmes como uma grande obra, né? Então acho que a obra de cinema que eu mais gosto é o Poderoso Chefão. E eu revejo pelo menos uma vez por ano os três pra. É, cada vez que eu vejo, eu consigo tirar coisas é, boas pra minha vida para minha vida, assim, né? Tipo, como me, me vingar dos meus desafetos.
3: flash
0: não dê, por favor, então, pela primeira vez no Matando o Robô
1: Gigante, traga a pipoca. É, muito bem, então o assunto de hoje é Resident Evil, é isso? Isso, isso. Esse quarto filme, né? Isso. Sabe que eu, eu fui assistir Resident Evil do jeito que eu considero o único jeito possível de assistir esse filme, sem assim, ficar muitíssimo irritado? No ah. IMAX 3D. Olha, mas deixa eu te perguntar, você
3: comprou pipoca na hora que você vai ver? Porque essa é a hora que você fala assim, vou trazer a pipoca de tal jeito, e tal... <risos>
1: Ago. An epidemic
0: took the entire world.
1: Now we're going to take it back.
0: Baseado no grande clássico dos videogames Resident Evil chega às telas do cinema pelas mãos de Paul W. S. Anderson e sua esposinha Mila Jovovich. A esposa dele? Sim, casada com ele. É Choque agora. A alegria do nosso amigo Paul W. Anderson. É por isso que ele ela só arruma trabalho no Resident Evil, não, né? É, é por isso que ela não aparece pelada no Resident Evil, né? O quê? O único que ela não aparece é no último. Do you know that bad girls go to hell? Bruno Andei, por favor, traga-nos a sinopse
1: de Resident Evil 4, o recomeço. O filme mostra a nossa querida Alice vivendo num mundo cada vez mais... Fudido. Hi there, nice to see you. Aí a Alice está atrás de encontrar a cidade de Arcadia, que é onde estaria isolado, né? Onde o vírus que zumbifica as pessoas né? Tá... <risos> não teria chegado. A, a história, sei lá, pra mim Resident Evil é sempre basicamente a mesma sinopse, assim, né? Não existe grandes mudanças. Não, mas, foi,
3: mas foi mudando, Onde, um pelo amor de Deus. O primeiro era numa casa que depois você vai pro underground que tem a base. Uhum. O segundo tá na cidade que tá fudida. O terceiro, quem se importa? Eu não vi, é no deserto? É. É. Zumbi no deserto. Deve feder pra caramba, ah. né? Alguém viu essa merda desse terceiro? Eu vi,
2: porra, Eu vi umas três vezes
3: já.
0: É, que... Uau. <risos> por quê, cara? E ela encontra um grupo de pessoas isoladas, desejando ir para Arcadia também. Estão dentro uma prisão. Exatamente. E lá começa toda a aventura. Bruno Andey, por favor, você gosta
1: da série Resident Evil? Não. Não, não gosto. <risos> é... <risos> é, do videogame eu não posso falar muito. Eu só joguei o 4. Que você não joga nem com a Alice com o Leon né? Yes. Eu não sou um, um grande jogador de videogame assim. Oh. Né? <risos> é, eu não acho que adaptações devam ser sempre exatamente fiéis, né? Eu acho que, que os fãs têm que entender que quando se adapta uma coisa isso é mais que batido falar, né? Mas quando se adapta alguma coisa para outra mídia sempre se adaptar. Well. Não, shit! A série Resident Evil no cinema basicamente jogou fora o que acontecia no videogame, né? O pouco que eu conheço do, do, da série do videogame foi jogado fora. <risos> e pra mim isso é legal, assim, legal, é ok, eu acho que é uma, uma opção que a, que a produtora aí resolveu tomar e poderia dar certo. Meu Deus! Mas eu não acho que dá certo, então eu acho que, sei lá, se era pra fazer alguma coisa tão diferente do videogame que fizesse, que fosse alguma grande ideia, né? Gr grandes filmes. E não é o caso. Né? Você concorda com isso, Diogo?
2: Eu, eu concordo, cara, eu acho que realmente eles, eles, se, eles se prenderam só a uma, a uma ambientação específica sabe, eles partiram do princípio do jogo e usaram elementos pra compor esses filmes, que são um lixo, todo mundo sabe, todos os filmes são uma merda, inclusive esse, mas é,
1: eu não consigo não assistir
2: com certeza vai ter um próximo e eu vou ter que ver essa porra de novo
1: E eu também, eu, eu concordo com você 100%, assim eu acho a série um lixo e não consigo não ver, mas eu acho que os filmes têm cenas de ação esse quarto pelo menos tem umas duas ou três cenas ali que são muito bem realizadas. Assim. São muito é. bem feitos. Começo do filme, né? Que a Alice tá invadindo lá e, e mata aquele monte de, ag de agentes ali, de policiais, sei lá, de é, funcionários da Umbrella. Funcionários. Umbrelinhas. É, é lá, não são funcionários. Não, não não. Tá, tá certo, tá certo. certo. É, ué, são funcionários, são <risos> segurança <risos> Sei lá, cara. <risos> Mas é muito legal, é muito bem feito aquilo. Cara. É uma puta cena de ação, assim. Eu acho que é isso que faz a gente ver, assim. Eu acho que apesar de ser, ser os filmes ruins, tem esses momentos, essas cenas que chamam a atenção. Bolota, você concorda? Cara, eu concordo. Eu acho
0: Resident Evil uma merda. Eu acho chato pra caralho uh. o jogo. Come back anytime. Eu, inclusive, eu acho o filme melhor que o jogo. You don't have a soul! Ah, não. Nossa, não, Eu Filho, acho. Sabe sabe que que o vai, embora,
3: vai embora. Mas o, eu não, não quer dizer que o filme agora.
0: é legal. O filme é muito ruim. Só que essa percepção que o ele teve quando eu saí do cinema, cara. É impressionante. Eu, porque eu fiz questão de ver o Resident Evil 4. Eu estava esperando. Você foi obrigado não, pela, não, não. pela MTV. Ela não, a gente não ver. fui. As
3: pessoas... Ajuda a gente, por favor. Não deixa a gente não ver mais o filme, não.
0: É verdade, é verdade. Cara... <risos> Eu não consigo parar de ver o Resident Evil E eu fico vendo o Resident Evil falando Puta que merda, puta que coisa ruim Nossa senhora Aí dá aquela vontade de me jato, pô, Não vou sair agora, tá acontecendo tal parada Mas o filme é muito ruim Gente, os quatro filmes são a mesma história não, não A parada não muda É a mesma
1: coisa sempre É a Alice caminhando em direção a algum lugar e encontra um grupo de, de sobreviventes. Basicamente, é isso, 100. Mas
0: isso aí é a história básica de todo filme de zumbi. Não, cara, mas a Alice, ela é uma imbecil em todos os filmes. E nesse isso, prova isso. Cara. Porque nesse, essa cena que o Andei tá falando, ela chega e briga e pula e espada e cena e efeito especial, não sei o quê. Só que aí, de repente, ela faz uma parada e tudo explode. Por que, que você não fez isso antes, moça? Era ela mais fez. fácil. Você não entendeu o filme, né? Não entendeu o filme? <risos> Eu não tô falando dessa explosão Ah, tá A qual? explosão é aquela logo no começo Dela e os clones Aquilo não é explosão, aquilo ali é um É um, é um Hadouken. É um poder sísmico Por que que não faz isso antes? Mas ela faz <risos> Porque tem que ficar andando na parede? Porque é
3: plástico? Porque se você quebrar a porra toda Vai cair na tua cabeça, ô imbecil E não caiu quando ela quebrou Porque ela fez no lugar correto Ela tem lugar certo Se você tem poder Tu ia se fuder onde se tu tivesse poder, Roberto? Se tu tivesse, diz um poder aí Diz um poder do Roberto aí, onde aí, por favor?
1: Pô, cara, atravessar paredes.
3: Pô, Roberto atravessando paredes. Sabe o que ele ia fazer? Roberto, ele ia no banheiro ele ia cagar. Aí de repente ele ia ficar intangível e ele ia cair no apartamento de baixo cagando ainda.
1: E como ele é mais pesado do que a bosta ele ia acabar caindo mais rápido do que a bosta.
0: Consolando. você viu esse filme em 3D? Eu
3: vi, eu vi o filme em 3D E eu acho o seguinte Resident Evil é igual a como se o Bruno Andei <risos> Chegasse pra gente e falasse assim MRG, eu vou dar um susto em vocês em 3, 2, 1 <risos> <risos> Alguém, alguém se assustou? Não assustou? É impossível você ver o Resident Evil depois de assistir trailer, depois de ver a imagem do filme, depois de ouvir o Matando um Robô Gigante falando do filme, e você achar que você vai ver um filme bom. Você já sabe o que está vindo. Eu fui ver um filme merda, eu vi um filme mais merda ainda.
0: Ah. E me diverti.
3: Horrores!
0: Ah, não, me não, diverti não, não,
3: não, não. Muito, moleque, Caramba. eu me diverti como há muito tempo eu não me diverti. Caramba, isso, Caramba Afonso! Porque é um filme tão ruim. Ele, você... é, um, ele é um grindhouse. Não, não, não. É assim. Olha,
2: cara, lembra alguma coisa, assim, isso não é? é
3: o Resident Evil 4, oh. uh, ele foi feito, o Paul W. Anderson, ele não é, ele não é burro porque ele come a mila de ojo tá? <risos> Ele fez o filme falando assim, eu vou fazer um filme trash como as pessoas faziam antigamente. Claro que não! Ele é claramente, tão claro quanto seu 3D, que é muito bem feito, trash. Tu tá maluco, cara. Ruim. Ele tentou fazer um Matrix e fez uma merda Mas, no é, filme. Você, você é ignorante. Você está achando... Que o filme Você tá com essa galera falando o filme é uma merda, isso é uma agressão ao cinema. Cara, não é. Ele tá fazendo um Grindhouse. Ele tá fazendo um filme ruim para glorificar os filmes
0: ruins. Claro que não, tu tá salvando a pele do cara. Ele não. fez um filme ruim. Ele levou a sério aquele filme. Ele levou a sério. Ele levou a sério. só é ruim mesmo, cara. Ele, levou
3: a sério. ele fez Event Horizon, um dos nossos filmes favoritos aí. Como é que chama isso aí, né? Enigma do Horizonte. Anima do Horizonte, valeu, Diogo. Pô, ele fez Anima do Horizonte. Ele, ele consegue fazer filmes bons. Ele fez esse filme de propósito. Ele sabe exatamente que
2: ele tá fazendo cada um hora é ponto, um ponto nunca tinha parado pra pensar nisso né?
3: até porque não sei se vocês concordam
0: comigo o filme tecnicamente é excelente então vamos entrar nisso onde é? o 3D do filme eu achei o 3D do filme foda pra caralho. Uh, Eu achei o 3D muito bom, Um cara. palavrão com a galera da MTV <risos> ali. Tá maravilhoso. As tomadas que o Paul W. Anderson criou tão maravilhosas. A percepção de grandiosidade em cima do 3D. Isso tudo tá muito bem feito. Você concorda com isso, cara? Concordo
1: demais. É legal dizer que esse é o, o primeiro filme a chegar no cinema, depois do Avatar. Feito com a técnica que o James Cameron inventou, com as câmeras que o James Cameron inventou, uhum. né? E realmente, cara, acho que visualmente eu fiquei muito impressionado assim, com o 3D e eu assistindo no IMAX ainda, né? Uh, é então, é, cara, então. Maldito essa... sejam os paulistas! <risos> <risos> com seu maldito <risos> IMAX! É
3: a MTV nem para escolar um ingresso. É, bacana. Andei,
0: gente, é o Darth Vader do MRG. <risos>
2: Afonso Solano, tirando o 3D. Sobra algo? Sobra, cara. Ah. Sobra. Começou. Sobra o seguinte:
3: sobra Cerumi. Cerumi? É, não é Churume? Não é Churume?
0: Você é já ouviu falar de Excuse Me no meio do programa? É isso que você acaba de dizer. não, aí vem ele! Excuse
3: <risos> Me! Eu acho que sobra o seguinte: interpretações claramente jocosas. Sim. Todo mundo ali sabe que está gravando um filme ruim. Claro que não. O Resident Evil, pra quem não conhece o jogo, e por isso que muita gente que joga o jogo fica puto, e o cara fez o seguinte, o Paul, o Paul W, Thomas não, pelo amor de Deus, né? WS o WS, Porra, né? Não, não compara. É, o Paul W, ele fez o seguinte, cara, ele pegou as imagens do jogo, ah, tem no, no Resident Evil 4 tem um cachorro que se abre ao meio, assim, doidão. Aí ele pega esse cachorro, e tira do contexto total e coloca o cachorro ali sendo o, guarda, sendo o cachorrinho do, do vilão ele pega o, o personagem X que é um gigante que tem um machado que tem toda uma história pra ele existir e coloca ele num lugar que não tem nada a ver fazendo compras, entendeu?
2: Ah, e isso é uma coisa engraçada porque os próprios personagens em certas situações eles olham e falam tipo, cara, como é que pode ter uma coisa dessa aqui? é, cara, exatamente não explica
3: nada, não explica é só Roberto o visual, ele, ele consegue passar perfeitamente a sensação de, de grandeza as tomadas são muito bem, ele soube usar, não só porque ele tinha câmera do 3D, mas você vê que ele é um diretor competente em cenas de ação porque ele, a angulação dele é perfeita para extrair o 3D que a técnica dele vai, vai mostrar muito bem pra gente, então um cara desse não vai fazer um jogador de basquete segurando um avião pra não cair na, no prédio entendeu? Sem saber que tá fazendo uma parada ridícula <risos>
1: eu penso assim, o que eu acho que o, o problema do filme da franquia como um todo assim, é que ela gera uma decepção em vários sentidos assim, porque tinha tudo para ser legal, né? Se fosse uma adaptação fiel do que é a franquia nos games, né, é, seria legal. Se fosse, porque a, a ideia do filme no final, beleza, não é uma adaptação do game, então é outra coisa, é outra é, ideia. Exatamente. A ideia é, me agrada, entendeu? Essas de zumbis, eu amo filme de zumbi. né? Pô, mas cara? não tem zumbi no, no é, filme, não deixa. Já desculpa. não é mais
0: um filme de zumbi, Pô, né? não tem é, zumbi, é
1: exatamente isso que eu ia dizer, né? Essa que é a segunda decepção. <risos> assim, porque eles fizeram uma franquia, é, o, que, o que poderia ser um grande épico de zumbi, né, cara? Sei lá, para entrar na vaga aí aberta pelo Romero, é. É, como uma, uma franquia de zumbi. E na verdade fizeram uma franquia de, sei lá, qualquer coisa que não é um filme de zumbi. Né? É, eu, a sensação
2: que eu tive é que nesse último filme eles estão tentando resgatar, tanto que você tem aquelas cenas mais abertas Com tipo, milhões de zumbis tomando as ruas Que é uma coisa que você não tinha nos filmes anteriores sabe? Nos filmes anteriores você tinha Cenas mais fechadas com 15 E 10 zumbis andando na rua e tudo
0: mais eu, eu revi os três filmes anteriores antes de ver o quarto. O primeiro filme... Por que você é ele... com você, meu <risos> Porque eu não consigo parar é. de ver essa merda desse filme, vai, cara. Você é reincidente. Cara. Exato. Só que o lance é o seguinte. O primeiro, ele é de longe o melhor de todos. Claro. Não, melhor como, como adaptação. Não, não, não. o não. melhor de todos é o Quatro. Não, não, é assim? a, não, não acho. O quarto, eu é eu também
1: acho. Eu acho o quarto, quarto o melhor de todos também. Quanto pior ficar,
0: melhor fica. Só que o primeiro filme é exatamente isso. Mas o filme, a história vai decaindo pros culachos total, ele chuta o balde, ele perde a linha total, aí vem o segundo no final tem aquele vilão que é a coisa mais ridícula do mundo, cara é muito ruim, aí vem o terceiro tu fala, pô, resgataram o primeiro que ideia é foda, de repente meu irmão, vira um jogo de videogame que a mulher tá matando o bicho de fase que Mas é o um zumbi isso aí era pra ser bom, não? E aí vem o quarto com um começo excelente, sensacional cara. nada é excelente no Aque... quarto, Não, aquela lugar. primeira cena ah, das pessoas é andando por, na é por, rua, é com guarda-chuvas, aquilo ah, umbrella, ah. aquilo é foda, usando 3D. Não, você
2: chega a ficar surpreso achando que vai ter... Ele conseguiu mudar. Sim. Ele conseguiu transformar isso em uma coisa boa. E aí, de repente ver aquela merda
0: do cara que é restringível, cara. <risos>
2: que filme ruim. Mas era isso que você queria no ver cinema. Tu não queria ver outra coisa, cara. Tu não queria ver um filme de zumbi do Romero. Tu queria ver aquela merda. Você foi esperando isso e ele te deu, é, cara. Dá,
1: eu tenho que dar um o prazo pra você. Eu já tinha visto no trailer, eu aceitei. E é o tipo de filme, cara, que tem uma cena que a Alice tá correndo em direção à câmera e ela atira com aquele efeito de bullet time, né? Uhum. E aí a, a bala sai em câmera lenta da câmera e ela tá correndo é, na mesma direção que a bala, certo? Uhum. Sim, ela corre mais rápido do que a bala.
0: <risos> Diogo Braga, então, por favor, a sua nota para Resident Evil 4. Cara, eu acho que ele deu o que eu queria. Por isso já
2: merece um 3 Robô Gigante. Eu queria ouvir uma merda que eu já vi outras 3 vezes e eu ouvi a quarta vez uma merda e eu não queria três. Agora, ele foi um pouquinho além. Ele teve algo a mais. Eu não sei dizer, cara. Eu realmente eu não, eu, eu não sei <risos> explicar por que que eu vejo e por que que eu faço. Não sei essas merdas que a gente já falou aqui. Eu dou 3.1 Robô Gigante. <risos>
0: Você, Afonso?
3: Eu, cara, de 0 a 5 robô gigante, eu sem sacanagem. Ah, cara. Sem sacanagem. Eu dou pra Resident Evil. 4.5. <risos> cara, cara. É muito ruim. É muito ruim. Mas, cara, Grind House é ruim pra caramba. Ah. Entendeu? Meu Deus. Você diz um filme aí que é muito ruim, mas você faz questão de assistir. Filme muito ruim? Muito ruim.
0: Tem um que eu gosto, que eu adoro, que as pessoas vão me criticar pra cá, ah. Que é A Reconquista.
3: A Reconquista. Tá aí. A Reconquista contra a volta gordo. Forrest Whitaker. Isso. Cara, aquele filme é muito merda. Aquele filme é muito foda. É muito é, é um ruim. É muito o problema foda. daquele filme é que eles levaram a sério demais. Vamos adaptar o livro do Elon Robert, que é o inventor da, da... Como é que é o nome Aquela religião de maluco lá. Sem As... é antologia Ele levou a sério Pô, W. Anderson Como eu disse Como eu acho Na minha opinião de merda aqui. sabia exatamente Que ele tava fazendo Um filme zoado Um filme sacaneado Qual seria o equivalente A zoado em São Paulo Bruno Andei
1: É, Tosco
3: Tosco É um filme <risos> Tosco <risos> E eu ri demais A enfermeira riu demais Todo mundo riu Muito tá com bom com essa
0: voz aí Porque tu riu tanto Porque eu ri filme. tanto Que 4.5 <risos> Bruno Andei Você
1: concorda Em algum momento Com o Afonso? Olha, eu acho que No mínimo você tá maluco, né, Afonso? <risos> é, mas, é, eu também, eu não... Eu vou dar três robôs gigantes pra ele. É, acho que é isso que já falaram. Assim, acho que ele realmente entrega o que ele promete. Ele, de alguma forma meio bizarra e até inexplicável, ele consegue divertir sei, em, em alguns momentos, <risos> assustar em outros momentos. Tinha, é, bem do meu lado, sentado no cinema, tinha um casal por volta de uns 40 anos, um cara meio gordinho, assim, careca. Cara, sem, sem brincadeira, ele pulou <risos> na cadeira umas 10 vezes. <risos> <risos> e ele pulava e ficava envergonhado, assim, aí eu, aí eu dava uma olhadinha de canto de olho, assim, sabe? <risos> <risos> Quer dizer, então acho que, porra, ele assustou o tiozinho careca do meu lado, me divertiu bastante, então três robôs gigantes pra ele. <risos>
3: Roberto Estrada, ó, um gordinho careca, não era você não lá não, no cinema? Não. Porra, que pena aí, minha... até assistido... <risos> Roberto, você dá quantos robôs gigantes zero assim para Resident Evil 4? Um.
1: You're fulfilling your destiny
0: um, um. Pô, é bom demais Porque pra Porque o 3D é maneiríssimo, vale ah, a pena, o uso da técnica é muito bom. Agora, o filme é uma merda. Ah, já fa... Isso tudo falei. É né? mal atuado pra cacete. Também falei. É altamente incoerente. Sim. É uma cópia descarada. Ele tentou fazer o Matrix dele e não conseguiu. É claro. O vilão, cara, é, é vilão de, de desenho animado de criança de 5 anos, cara. É Sim. ridículo aquilo. É isso. Sabe? E, e tudo é, é vilão. vilão. Ele é um super vilão. You
3: <risos>
1: Exatamente. Mais <Faz> uma <risos> prova
3: de que o filme
0: é tosco. Não, cara. Agora,
1: eu... alguém pode me explicar de vocês por que, que quando eles matam, quando a, a, a Alice mata os, os vilões, né, os zumbis, ou aquele monstro gigante irado com um bagulho na cabeça, por que, que sai moeda deles? Ah, a referência a é Super Mario, óbvia Óbvio. Né? <risos> <risos> Robot
0: Rollout E pilota de cinema. Onde estamos
3: demitidos? Onde?
0: <risos> Bill e Ted, todos aqui conhecem e gostam, correto? Sim. Uou, uou. Nosso amigo Sedkiano. Sedkiano. <risos> Ele quer fazer Bill e Ted 3. Ele, o Ken Reeves, quer fazer? Sim. Oh. E aí eu pergunto Bruno, ei,
1: você mata ou pilota Bill e Ted na terceira idade? Olha, cara, eu não sei, eu sei que aquele loirinho que eu não sei se era o Bill ou se era o Ted, mas o amigo do Kenny Reeves, com certeza pilota, né, cara, porque o cara não <risos> foi visto. É, o rapaz O Kenny Reeves deve estar muito desesperado, né, cara? É, eu mato, eu mato. Ah,
3: porque você não gosta dele não, cara?
1: Cara, eu gosto, eu acho que tem, um, tem uma piada do Family Guy que eu acho que representa o Kenny Reeves com uma, com uma precisão tremenda, assim, que é tipo uma festa de estrelas de Hollywood Aí tá o Keanu Reeves com aquela cara típica dele Que é cara de, de nada
2: Olá, eu Keanu Reeves.
1: E aí pousa um pica-pau na cabeça dele E começa a picar a cabeça dele assim ele não reage sabe?
0: <risos> Afonso, você concorda com isso? Não, cara eu não concordo não.
1: Cara, eu eu
3: acho o Keanu Reeves muito maneiro, cara. Eu gosto muito dele Eu acho que primeiro, ele é um ser sobrenatural, para começar que ele não envelhece. Todo mundo já sabe disso, né? Police Bill e Ted é uma das melhores coisas que a televisão já produziu. <risos>
0: a televisão, a televisão, né? A Globo. Porque... É. Sabe que é da Globo, isso, né? um uma loupa Globo. Aí pode falar da Globo também, né? MTV, não, não, não. Vou aí, cara. Não faz isso, é. não, Pode falar que cara. cara,
3: Bill e Ted é muito maneiro. Eu, inclusive, eu não lembro da diferença do 1 pro 2. Pra mim é um filme só.
0: É como o poder. de sessão, né? É uma obra. O que eles viajam no tempo, que é o que a gente tá acostumado, é o 2. Caraca, pra mim é uma coisa só, cara. É, pois é.
3: que eles jogam com a morte
0: é uma aventura Fantástica.
3: É o 2. É o 1. É o 1. Um. É o 2 um. é o que eles encontram várias figuras da história.
0: Isso. Ah, eles tá. viajam com Mr. Rufus.
3: Isso. Cara, como é que você pode falar mal de uma parada que tinha desenho animado, cara? Que
0: era muito o... foda. Pois
3: é, era um desenho animado que passava mais ou menos na mesma época do, do De Volta para o Futuro, entendeu? Não tem como você achar aquela parada ruim. Era muito maneiro. E vai ficar foda o Keanu Reeves velho fazendo,
1: <risos>
3: fazendo o... Ele era qual? O Bill ou o Ted? Ele era o Bill, Ele né? era o Bill, né? <risos> Ele era o Bill. Quem era o mais inteligente? É. É, Esse é, <risos> <Porra, isso>, cara.
0: O <risos> <risos> oh, Bill Terry meu muito maneiro, claro que eu o Pilar. <risos> Diogo, e você?
1: Eu
2: não floto não, cara.
0: You're
2: not humanoid. Ah, não. não. Não, cara, ainda mais se é a porra do Ken Reeves que tá dando esse gás, cara. Porque, pelo amor de Deus, cara, o Ken Reeves é um ator legal. É legal, tem os filmes bons? Tem. Matrix é o maior destaque dele? Talvez, assim. Apesar de eu gostar muito de Constantino, mesmo ele sendo moreno.
3: Ô, Diogo, sabe qual é a melhor filme de atuação, assim, do Ken Reeves? Aquele que ele faz com a Kate Blanchett.
1: Advogado de diabo?
3: Não, não. Com a Kate Blanchett, que ela é uma... Uma médium que faz leitura de cartas numa cidadezinha bem no interior do ah, Unidos
1: Eu sei que filme é esse, esqueci Carro o nome.
3: A Premonição.
1: É, o um lance desse. Um aí. lance
3: desse. E ele é o marido daquela mulher magrela, meio feiosa, que ganhou o Oscar porque dá porrada nos outros.
1: Ah, a Hilary Swank?
3: Isso. Essa mulher é a esposa do Keanu Reeves e ela apanha dele. E o cara tá muito bom, cara. Ele tá tipo o marido ignorante que baixa nas né? porra, muito bom. Confira assim que é muito maneiro
2: mas cara, eu acho que o filme já foi ele, o filme, o Bill e Ted, ele é um filme pra mim, eu acho que ele é datado ele teve aquele lance, cara, porque era início dos anos 90, cara, sabe era, era uma, um momento onde a gente aceitava aquele tipo de coisa e aquilo era uma coisa nova, que não tinha na época direito, você tinha algumas outras algumas coisinhas, mas não, não era uma novidade hoje em dia, cara, se voltar a Bill e Ted e já tem a porra de coisa aí, cara. Essa coisa já tem a porrada de referência a tudo. E porra, pop coach, essa porra aí explodindo. Ninguém não, quer... Até banheira, né?
1: Até é. banheira já virou máquina do tempo, né? Cara? Porra, é. né? É. A vida telefônica
2: não é nada, né? Porra, então assim, eu acho que, cara, é legal. A ideia é, pô, valeu, Ken Reaves, parabéns. Tá tentando ganhar um <risos> dinheiro a mais. Mas desculpa, cara. Eu mato.
0: I want my phone call.
3: E você, Roberto Duque Estrada? Cara. Ah, não me decepciona. O só... é
0: muito maneiro. Pô, só
3: eu pilotei o Roberto.
0: O Ken Reeves é maneiro pra caralho. Ele pode falar mal o quanto quiser dele, bicho. O cara fez Johnny Memoni, reação em porra. cadeia. Ele só faz filme foda. Pode falar mal dele. Ah, é mal ator, foda-se. Só faz filme maneiro. <risos> velocidade máxima. <risos> velocidade máxima é foda, cara. Porra, point porra.
3: break. Point break, porra. É, Caçador de emoção. Porra. Caçador de emoção. Então, Drácula.
0: Drácula. 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 I am e Ted é sensacional. Bill Ted, maluco. Tem que fazer mais um, cara.
1: <risos> Esses filmes de dupla, né? Duplas de moleques, assim, é, é sempre engraçado, né? É super Mas... Bad, um grande exemplo. Super Bad tá aí. Agora precisavam ser moleques, né? Acho que duplas de moleques. Acho que o próprio termo define bem. Não duplas de
2: cinquentões. Dupla de moleques. Quer ver um, um exemplo de um filme merda que tentou imitar o Bill Ted, de certa forma? É aquele. Ah, porra, agora esqueci a porra do nome. Os malucos que chegaram lá, tinha o Biodome, que era a biosfera, eles acharam que era um shopping que tava inaugurando, eles
0: entram nesse uh, shopping. Tá. É... Peraí, os caras entram na estufa. Isso, aí ficam presos aí lá é aquele sem cara dia. que só faz papel de idiota. É, maluco
2: né? o maluco, I, 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 tu,
3: assim, eles entram na estufa.
0: É, Porra, é, eles é, eles é o que entra, um deles é o Baldwin, é o irmão Baldwin, que não serve pra nada. Sim, é aquele lourinho. Ah, é é, é... é loucos alguma coisa. <risos> é isso. Ratos no shopping? Não, barrados do shopping não. barrados do shopping é coisa. Loucos...
3: Alguma coisa é, mas é bom, beleza. Enfim, só algum ouvinte sabe aí, loucos. Alguma coisa, Here's another e email.
0: Love me tender, love me sweet. Never let me go.
3: Essa é a voz mais sexy do Brasil, hein? Olha aí, galera. Mulheres agora ficaram desesperadas agora. <risos> você ficou arrepiadinho? Eu fiquei um pouco, né? Porque sabe como é que eu sou, né? Essa pessoa que é sensível à voz de até um homem. Não fez muito sentido, ficou esquisito. Vamos prosseguir <risos> dizendo que o, a caixinha postal do Matando Robô Gigante, que é onde você, ouvinte, se encontra agora, é o Matando Robô Gigante, Matando Robô Gigante. Com. E o nosso Pio, o nosso Pio, o nosso Twitter é o arroba MRG underscore ou underline ou whatever the fuck you wanna type lá é aquela tracinho <risos> deitada. Tá bom, Afonso, já foi já.
0: <risos> e Afonso Solano, tô sabendo que a playart vai levar pessoas no cinema com matando robô gigante.
3: Yeah! Exatamente, venha ser humilhado pelo Matando Robô Gigante no cinema. <risos> o que acontece? O grupo Play Art está convidando 10 cariocas para assistir o filme O Último Exorcismo. Veja só com o Matando Robô Gigante, Roberto. Olha que falta do que fazer do cara Que falta do que fazer, né? Então você que quer participar desse evento, você vai fazer o
0: que, Roberto? Você tem que dizer lá no Twitter ou, por, ou pela caixinha postal quem você exorcizaria com o um Tapa de Jesus. E por quê? E os donos da 10 melhores
3: respostas na nossa opinião de bosta, Roberto. Que que o que, que vai acontecer com essas pessoas? Essas
0: pessoas vão pegar um cineminha com o MRG, Afonso. Cineminha
3: com a MRG. Então faça agora, participe, é, ligue já. Qual outros, outros bordões?
0: Entre agora. Então, meus amigos, participem e, e vamos pegar um filme assustador, porque eu tô me cagando com aquele trailer. Tô afinsaço de ver aquele filme.
2: Playart apresenta O Último Exorcismo. O reverendo copo Marcos já realizou realizou mais de 50 exorcismos. Este será o último. O filme mais assustador dos últimos tempos. Where's In the fire. Não assista sozinho. O último exorcismo.
0: Assista hoje nos cinemas. Forçou lá no primeiro e-mail, vem de Daniel dos Santos Almeida. Ó, oh. Olá, matadores. Meu nome é Daniel Almeida, tenho 25 anos e moro em Cubatown, São Paulo. Pois não. Ele falou assim, como vocês estão, tudo bem? E mandou
3: um abraço. Opa, então, Daniel, tá tudo bem. Graças ao... Graça ao Pai Sagrado aí. Graças a lá. Graças ao Cubo. Graças ao Cubo. E muito obrigado pelo seu e-mail. Um abraço! O próximo e-mail é do nosso amigo
0: Bispo. O funcionário do Papa.
3: Yeah. E é funcionário do Papa. <risos> pois é, olha só. O Bispo deu a opinião dele sobre Ninja Assassin. Ele diz aqui. A minha opinião sobre Ninja Assassino era de que eu estava vendo um jogo de videogame. Não, não era um filme sobre videogame. E sim um jogo mesmo sendo jogado por outra pessoa e eu assistindo. Uma história de vingança zoada ou tosca, como o Ondeia nos ensinou. Cutscenes surreais, incríveis, sangue digital e gameplay play ou jogabilidade com um personagem inferior vencendo chefões. Não é o Diogo que sempre diz que gosta de ver outras pessoas jogando videogame? Foi assim que eu me senti assistindo a esse filme. Me diverti muito. Vale a locação, mas não o um ingresso de cinema. Roberto, você teve a oportunidade de dar sua opinião sobre o início Assassino. Eu cheguei a pedir pra Creuza, para tuitar lá, dizendo que eu achei muito bom, cara. Eu concordei com o Diogo. Vale a
0: locação de DVD, concordo com o Bispo. Não, não vale. É uma merda.
3: Talvez não o um ingresso de cinema, mas talvez uma locação, eu acho bacana não se assistir com seus amiguinhos. Tá, eu não acho, mas enfim. Enfim, <risos> fica aí o bispo. Siga sua crença. Sua, siga sua crença. Olha
0: a piada. A piada perigosa que <risos> parou na hora correta. <risos> tá bom. Próximo e-mail é de Akira Kiyan. Kiyama.
3: O nome dele deve ser esse mesmo, né, cara? Sério. Porque, pô, é o descendente de Japa. Que,
0: que... Quantos anos ele tem? 40 anos de idade, meu amigo Afonso. Já foi a
3: época que ele sal... tentou ajudar o Tetsu lá, né? Muitos anos atrás, né? Cara,
0: eu vou confessar pra vocês, eu nunca vi Akira. Você nunca viu Akira? Nunca vi Akira. É um filme muito bom, cara.
3: Recomendo a todos. É uma animação japonesa, pra quem não sabe, também é ignorante, nem o Roberto.
0: Eu tenho DVD em casa, eu nunca tive aquela vontade de botar Pode crer,
3: eu sempre que vou aí ter essa porra eu, eu, eu vou pegar e prestar pra ver de novo. E pronto, aí, ó, o MG é DVD, é a próxima pauta.
0: Tá bom, então, beleza, beleza. Akira, próxima pauta.
3: Próxima pauta de DVD, o que, que ele faz aí? Saudações
0: ao Afonso Roberto e Diego. Diego? Diego do Downloading ou do, do Matando o Robô Gigante que é Diogo? É. Meu nome é Akira, sou consultor de soluções em uma certa operadora móvel em São Paulo, capital. Gosto muito do programa de vocês e ouço desde o episódio 100. Para mim, o MRG é como aquela trepadinha no meio da semana, rapidinha mas intensa.
3: Muito bom, olha a dica aí pra todo mundo, hein? Que tá com o casamento meio, meio pra baixo... <risos> De quarentão. quarentão, né? O cara já tem uma experiência bacana.
0: O formato de episódios curtos e bem estruturados é muito bom. Facilita a vida de gente que quer ouvir os programas sempre entre uma ou outra atividade diária. No caso, uma rapidinha, né? Exatamente. É. <risos> Reparei ao longo dos 114 episódios, que tenho acompanhado é que a produção nacional de cinema não é muito analisada por vocês. Quer dizer que eu seja um defensor ferrenho do cinema tupiniquim. Longe disso. Acho que a maioria dos filmes brasileiros possui uma fotografia de merda, assim como a minha opinião opinião. Roteiros de merda e edição ou montagem de merda.
3: Meu Deus, meu Deus,
0: ele arrasou o mercado brasileiro de filmes. Que horror, meu amigo, Akira! Discordo severamente disso que ele tá falando, mas vamos continuar ali o e-mail. Na maioria das vezes que assisto a um filme nacional, fico empolgado com o início da história. Vou acompanhando seu desenrolar e, de repente, a porra da história acaba. Fica a impressão que acabou o tempo, o dinheiro ou a paciência para concluir de forma certa e decente a história. Essa é minha teoria sobre os filmes nacionais. Qual é a de vocês. Um grande abraço. Afonso, qual é a sua teoria? sobre os filmes nacionais. Olha,
3: apesar de eu não ser um fã, eu não sou um
0: destroyer, como
3: Akira veio aqui atropelando o cinema
0: nacional com sua moto
3: vermelha. Não, cara, eu acho que o cinema nacional, ele, primeiro, ele está... Ele ainda está começando, se for comparar com o cinema europeu, com o cinema norte-americano, né? Pô, quando começou também tinha muita coisa tosca, né? Então, quando você começa, você tem que pedir ajuda a muita, muita gente, por exemplo, você tem que pedir patrocínio, esse patrocínio demanda certas coisas que você é obrigado a fazer no o filme pra esse patrocínio acontecer. Eu acho que certas coisas como colocar sempre a cultura brasileira nos filmes, ou aquela cultura que você, Roberto, me ensinou o termo, que é favela e asfalto, né? Uhum. Isso cansa, cara, entendeu? Mas isso aí não é porque é um filme brasileiro, é tipo, eu, por exemplo, não gosto de filme de Brooklyn, sabe?
0: O famoso filme de Brooklyn. Sei, tá lá sei. passando aí
3: o cara, yo, yo, não sei o que e tal, eu puto lá ver esse filme de Brooklyn e tal. Agora, só tem filme assim? Não, cara. Você tem filmes muito bons brasileiros, o Elisbele e o Prisioneiro, eu gosto muito, só que aí você acaba lembrando de outros filmes muito bons que, por acaso, tem a ver com favela, que é o Tropa de Elite, que eu gostei muito, o próprio da, do Mané Galinha lá, como é que é? Cidade de Deus. Cidade de Deus e tal, mas eu acho isso, você tem que ver o filme primeiro com um assunto que tenha mais a ver com você, e segundo com esse olhar de que, bom, estamos começando.
0: É, e Akira, se você sair um pouquinho do mainstream nacional, você vai encontrar coisas muito boas, cara. Existem filmes sensacionais brasileiros que não tem o apoio de divulgação, mas tem a arte de quem tá fazendo ali e, e tem muita qualidade, cara. É só procurar. E se você quiser ir nos tempos de ouro do cinema nacional, você pode pode procurar os velhos filmes da Vera Cruz, cara, que eram filmes sensacionais para época, arrebatadores assim, perfeitos, cara. Mas você não acha, Roberto, que ele aos 40
3: anos ele já deve ter procurado? <risos> Eu acho que ele é um cara com opinião já formada, assim, né? A gente tem aqui os nossos, entre 20 e 30 anos, né? E por acaso, o Akira, de repente, alguma alguma coisa, desgraça aconteceu enquanto ele tava assistindo algum filme brasileiro e ficou traumatizado.
0: É! É, olha aí. aí.
3: Talvez isso aí, meu amigo Akira, um abração pra você, meu amigo. Já criou aí um MRG DVD futuro
0: em sua homenagem. Ou, ou um Tropa de Elite 2. <coughs> Falei alguma coisa? Quem sabe? Hã? Hã? Então, é isso. Pérola. Vai ter pérola hoje? Vai, Afonso, a pérola de hoje é uma coisa muito importante que nós aprendemos aqui na MTV. Ah, é o seguinte, seja o filme bom ou seja o filme ruim, concorde sempre com o patrão. Ai! <risos>
3: É, Ondei? Você consegue chegar com o microfone um pouquinho pra trás? Peraí, peraí.
1: Vê se agora. Eu dei uma entortada nele pra fora aqui. Foi o que ela disse. <risos> <risos> Michael Scott. <risos>
0: Cara, é muito tosco esse filme, pelo amor de Deus. O filme é muito, mas é muito. Ah, eu gostei. Eu gostei. Ah, os amigos dela, quando são presos lá na câmera criogênica, automaticamente o computador botou eles no sistema, né? É, é, claro. Toca a foto né, cara. Porra, cara! <risos> filho, que merda!
3: Não, Marra legal, ó. Essa cena foi logo no começo que eu vi que, tipo, cara, isso vai ser muito bom. é A Alice chega lá no, na ilha, que tá toda fodida. Aí do nada, uma mulher misteriosa ataca ela. Uma mulher toda mendiga, toda suja, cagada. Aí quando ela vê quem é, ah, meu Deus, é você, Claire. Claire, é você. Aí ela amarra a Claire bota a Claire no avião e vamos embora para o horizonte, aí quando a Claire acorda a Claire está com
2: o cabelo feito e maquiada
0: é. ela deixou de ser uma mendiga é. é e é comemos, a é. porra
2: de um teco teco, vai fazer viagem intercontinental aonde? Que claro. mundo que um
1: teco teco faz isso Não, e, e sem, sem falar que durante a série toda os, os, os personagens se encontram com uma facilidade inacreditável né? é. Pode mi... só
2: tem só
3: tem zumbi, aí tu vê um cara bege, você fala, e ele é um cara <risos>